0: Ja, hvis vi skal fortsette med tema fra innledningen, da, så kommer det en liten pauseprat her nå. Også, som en vær god leder så skal jeg gi meg når jeg mister garderoben. Så dette, dette kommer til å gå veldig fint. Takk for, takk for invitasjonen tilbake. Veldig hyggelig å komme en tur, en tur hjem. I likhet med barna som fikk bibel nå, så har jeg også fått det på den plattformen her. Jeg var ti år gammel, jeg da. Vi fikk en uh, lysestakebibel, som vi, som vi kaller det. Uh, det var ikke så mye bilder og kommentarer i den gangen. Det begynner jo å bli uh, et siden. Men jeg har hatt mye glede av den, og har den fremdeles. En av få jeg har uh, tatt vare på, signert av uh, Per Mikkelsen, som sto i arbeidet den, den gangen. Så det er, det er noe som i har tagit med mig upp igenom varandom och och tennor då bibeln fick här i knoppskade 6 så det är får det ta med dere. det det tror jag har nog for nog sig altså. om det är knödvendevis läser i den mest nu så er, så många som har gläda det i ytterkant det er, hvertfall, hvertfall jeg har i vart fall vart fall jag haft. Denna så har jag fått tildelt ett tema på förhand galaterbrevet kapitel 2 med overskriften «Rettferdig ved tro». Og det er jo forholdsvis centralt i den kristne lære å tro, at vi er rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus. Og alle dere som har vært på møter i noen år, dere har hørt det før, og det kan det veldig godt. Og så er det noe med å minne hverandre på det, er det ikke det? Og det skal vi gjøre nå gjennom deler av Galatibrevet 2. Mye av Bibelen, den er jo nettopp eh, till å minne hverandre på ting. Flere av de skrev for å, for å minne oss på temaer som vi egentlig visste, men som vi trengte å ha med oss videre. Peter han skriver for eksempel sitt andre brev når han er en voksen og gammel mann, og så skriver han at jeg ønsker at dere skal ha en stadig oppminnelse om dette, også etter min bortgang. Og så lister han igjennom det som er viktig i det første kapittelet der, så dette her, det har de gjort det tidligere. Vi skal minne hverandre på nu et tema som er kjent, som vi har vært borte før, men hvor det er noe å hente Guds ord, det er levende, det er virkekraftig, og vi kan hente noe ut fra Galatebrevet 2, også i dag. En av de første gangene jeg talte her i, i voksen alder, får vi si, så var faktisk Galatebrevet tema. Da visste jeg jo ikke om denne søndagen her, så... Det er mulig at vi tar noe på nytt igjen, men uh, dere som var her da og, og husker det for å ha meg unnskyldt på det da, men uh, all statistikk tyder på at ingen husker det. <laughs> så, det så det tror jeg skal gå veldig... <laughs> så det er veldig givende da, å reise rundt og formidle <laughs> rundt om i landet. Så på torsdag så er borte. Men uh, neida, så vi dere får uh, ha oss unnskyldt igjen, men det er nå å late to og rettferdiggjort ved tro som står uh, oppført i dag, så vi Legg i møtet i Jesu hender, og så samles vi om det temaet. Gode Gud og himmelske far, takk for en ny anledning til å samles i ditt hus og dykke ned i, i ditt ord, lære deg bedre å, å kjenne. Du ser det budskapet som du har lagt på mitt hjerte for denne ettermiddagen, Jesus, må du gi mig nåde og styrke til å formidle det på en forståelig måte. Må du gi de salen, og sitte med åpne hjerter og ta imot det budskapet som du har for oss denne Ettermiddagen, Jesus, selger et tema som vi kjenner og kan godt, så kan du, du kan gjøre det nytt og, og levende for oss at det er Jesus. Takk for denne anledningen. Vi legger hele møtet i dine hender, og så må du gjøre med denne kvelden det som du ønsker. Amen. I og med at det tema er ett ferdig gjort ved tro, så tar vi ikke med hele kapitel 2 i den sammenhengen her, for det kan, bli, det kan bli litt mye, men jeg har tenkt til å hoppe over den første delen av det kapittelet, og så kan jeg hoppe inn i Kapitel 2, vers 11. Der tar de for seg dette tema som vi har satt upp i dag, og da vi in i en setting hvor Peter og Paulus har en, en liten disputt over et tema som er ganske viktig, og det er nettopp dette med rettferdig ved tro. Fordi at når du og jeg sitter i en menighet 2000 år etter Goldgatverket, i en kristenforsamling og snakker med hverandre, så er dette med å være rettferdiggjort ved tro, det er ganske åpenbart, og det er sentralt i vår lære, og det er noe du og jeg kjenner godt, og det er noe vi tar som en selvfølge. I den settingen som vi hopper inn i her nå, i Galatebrevet, så er ikke det like selvfølgelig. Fordi at dette er jo på et tidspunkt hvor da eh, menigheten har blitt stiftet noen år tidligere. Menigheten består nå av frelste jøder og frelste hedninger med litt forskjellige skikker og, og gjør ting på forskjellig måte. Og så eh, går Paulus til rette med Peter fordi at han eh, går tilbake til noe av disse jødiske skikkene som han bør legge fra sig når han nå er en del av människan och Jesus har startat något nytt som vi redan inte på här nå med nattvardsbordet tidigare. Och då står det på den måten här fra vers 11. Då Peter var kommit till Antiokia. Motsa jag, alltså det är Paulus då, motsa jag han rakt upp i ansikte för det var grund till att klandra han. Så det var ganska våldsamt dessa apostlar nå, de sa fra når det var nödvändigt och och sa si ifrån till og så står det fra vers 12. For før det kom noen fra Jakob, pleide han å spise sammen med hedningefolkene. Før det kom noen fra Jakob. Det er sannsynligvis noen fra menigheten i Jerusalem, hvor Jesus sin biologiske halvbror Jakob etter hvert ble en leder for den menigheten og drev den videre. Så når de sier det sånn her, så er det sannsynligvis noen som kom derifra. Jakob er jo interessant, han, han også, Jesus, han var jo ikke så populær blant sine egne, og vi leser i Johannes evangeliet at selv ikke hans brødre trodde på han. Så det var ikke sånn at Jesus han ble trodd i sitt eget hus, rundt eget middagsbor en gang. I enkelte katoliske settinger så, så tenker man jo som så at Maria forblei en jomfru gjennom hele livet, og så har hun bygd veldig mye rundt denne personen. Det stemmer ikke utifra evangeliene. Jesus hade biologiske halssøskenen, vi möter fyra namn på det i Matteus kapitel nej Markus syns Markus kapitel 6 vers 3. Och vi läser om Jesus in biologiska halvbröder. Han ena het Jakob och så var det en som het Joses, og en het Judas og en het Simon og så står det att han hade systrar i flertal så vi vet utifrån Markus evangelie bland annat at Jesus han hade i vart fall sex biologiska halvsyskon. Så Maria och Josef de hade ett helt vanligt äktenskap samman efter att Jesus var född. Jeg tror også at det er denne Jakob som Jesus møter i 1. Korinthebrev, kapitel 15, vers 7, etter att Jesus har stått opp igjen. Det står att han viste sig for apostelen og flere hundre i en folkemengde, og så vidare Og så står det at han viste sig for Kephas, eller han viste seg for Peter. Han trengte å få møte Jesus etter at han hadde hatt denne kvelden, som er en søndagsskolefortelling, hvor han hadde forått Jesus tre ganger, og han galer, och Peter gråter, og den der som vi kjenner fra søndagsskolen. Og så står det at han viste sig for Jakob. Jeg tror, jeg vet ikke om det går an å være helt sikker på det, men jeg tror at det er Jesus' symbologiske halvbror som fikk et møte med Jesus og ble omvendt etter hans oppstandelse den gangen der, som senere ble regnet som blant i troende når vi kommer til apostelens gjerninger kapittel 1, og som senere blir leder i menigheten i Jerusalem. Jeg tror det han, men det, ikke, det kan hende at det er det. Förr de kom några fra Jakob, plejade han att spise sammen med hedningefolkene. Men da de kom, track han sig tillbaka og skiljde sig fra dem av frukt för dem som var av omskärelsen. Peter han spiste samman med hedningefolkene og för en jude på den tiden så var det inte någon man gjorde. Peter han fick en omvändelse om du vill på detta fältet här. Vi vill blara til till apostlens gärningar kapitel 10 og litt in i kapitel 11. Da er Jesus, Peter på hustaket sitt, det nærmer seg lunsj, han er sulten, han skal gjøre klare måltid, og så kommer han i en bortrykkelse eller får et syn, som sikkert mange har hørt om før det kan gå til henne. Det kommer et bord ned himlen, med en hel del retter, som for Peter som er jøde vil kalles urent, det er han ikke rører. Men så får han dette synet foran sig og så hører han en stemme som sier «Reis deg, Peter, slakt og spis». Og så svarer Peter «Slett ikke, Herre, få aldrig er noe urent kommet over mine lepper». Og så står det at dette skjedde tre ganger. Peter nekta, og så forsvant synet. Og så står det at det Peter han var i ånden og var forundret av hva dette kunne bety. Og så bankade det på døra hans. Og så ble han fortalt av ånden at det er de som står utenfor der, de kommer fra huset til en som heter Cornelius, og de skal du bli med. Du skal ikke stille spørsmål. Peter gikk ned, åpnet døra, spurte hva de gjorde der, og så ble han till slutt med. Denne beretningen den ender i et husmøte i dette huset til Cornelius, og der møter vi hedninger som for første gang får ånden over seg og blir frelst, som ikke har noe med det jødiske å gjøre i det hele tatt. Peter han går in i det Huset. og han er veldig tydelig på hvor gærent det egentlig er. Det er det første han sier når han kommer inn, at «Vet dere hvor lovstridig det er for mig, som er jøde å ha samfunn med dere hedninger, men fordi jeg har fått en oppenbaring fra Herren, så skal jeg gjøre det likevel.» Og så har Peter et husmøte der. Han forkynner ordet for dem, og det ser vi utover i kapitel 10 i Apostelens gjerninger. ta med noen vers, vers av det. Apostelens gjerninger i 10, vers 34. Da åpnet Peter sin munn og sa, og da er vi den settingen som jag har vist til nå. I sannhet skjønner jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk. Men i hvert folkeslag blir hver den som frykter ham og gjør et ferdighet tatt imot av ham. Fra hvert folkeslag blir hver den tatt imot som frykter ham. Där har skjedd en forandring her. Og så står det vers 36, «Odet som Gud sendte til Israels barn for å forkynde fred ved Jesus Kristus, han er alles herre. Det ordet kjenner dere. Dette ordet nådde utover hele Judea. Det begynte i Galilea etter den dåpen Johannes forkynte. Hvordan Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånda med kraft, han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med han. O vi er vittner om allt han gjorde både i jødenes land och i Jerusalem, han som de drepte ved å henge på et tre. Han oppreiste Gud på den tredje dag og lot han vise sig åpenlyst, ikke for hele folket, men for de vittnene som på forhånd var utvalgt Gud for oss, vi som spiste og drakk sammen med han etter att han sto opp fra de døde. Og han påla oss å få kynne for folket og å vittne att det er han som er Gud, han som av Gud er bestemt til å være dommer over och og Och så vers 43 til slutt. Om han vittner alle profetene at var den som tror på han ska få syndenes tilgivelse ved hans namn. Står Peter i ett hus med hedninger og forkynner denne dagen. Vers 43 synes jeg er centralt og viktig. Om han, altså om Jesus, vittner alle profetene det gamle testamentet skrifter de som så frem imot den frelse som var til veiebrakt av Gud de pekte mot Jesus alle sammen og at hver den som tror på han skal få syndenes tilgivelse ved hans namn. Jesus skulle komme for alle mennesker ikke bare for jødene, ikke bare for Israel som står centralt i det gamle testamentet han skulle komme for alle sammen og profetene de pekte mot det Peter måtte overbevises om det og noe av det skjedde i Cornelius sitt hus for videre i den beretningen så står det at «Mens Peter enda talte disse ordene, så falt en hellige ånd på alle dem som hørte ordet». Tenk deg det møtet. Alle som hørte ordet, så falt den hellige ånd på dem. Og Peter ble litt forundret. Og for å ta det veldig kort, han kom tilbake till Jerusalem og ble i måte stå skolerett for sine der, fortalte vad som hadde skjedd. Og så ble de stille og æret Gud og sa «Så har altså Gud også gitt hedning i folkene om vennelse til livet». Så det skjedde noe nytt, som vi hørtes da, da Jesus kom på banen. Det skulle gå over, og skulle det gjelde alle, så det skulle komme en ny pakk, det skulle komme noe nytt, og så skulle mennesker bli rettferdiggjort ved tro på han som kom, og rette opp i det som gikk galt i Eden-sage, helt tilbake i starten av Bibelen. Og så blir han sendt av Gud for å rette opp i det gale, og så er det åpent for alle mennesker å bli frelst og ta imot ham. Det lærte Peter her, og det er derfor han satt med hedningefolkene som vi leser om her. Derfor satt han med dem. Han hadde fått en overbevisning om det her var det en nytt på gang. Men så kom det noe i Peters liv som vi kaller for menneskefrykt i våre, i våre dager. Da han så de som kom fra Jerusalem, sannsynligvis det vi kaller judaister. Folk som hadde tatt imot Jesus, men som var veldig loviske, veldig strikte. Han sa har ja, frelsen i Jesus og tro på han det er en veldig god start, men du må bli omskjert, du må følge Mose lov, du må gjøre ditt og datt for å holde tritt. Liksom. Så når han så de dyka opp, så trakk han seg vekk for å ikke miste ansikt i den settingen. Og det er derfor Paulus er gæren på Peter i disse versene her, og det forklarer han. Og med noe den bakgrunnen så tror jeg vi ser det enda litt bedre. Og så står det, «De andre jødene hygglet også sammen med ham, slika at til med barnavass ble revet med arkleridems. Men da jeg så at de ikke, at de ikke gikk rätt fram etter evangeliets sannhet, Paulus han var beinhard. Altså. Han var väldigt tydlig på det han trodde på, veldig tydlig på det budskapet han hadde. Vi leser mye godt om Paulus, og vi setter han veldig høyt, og det ska vi for all del gjøre. Men han var tydelig når ting ikke var som det skulle. De gikk ikke rett frem etter evangeliet, sannhet. De tok no noe fra siden som ikke hørte hjemme der, og da sa Paulus ifra selv til Peter. Men da jeg så at de ikke gikk rätt fram etter evangeliet, sannhet, sa jeg til Peter, for han alle sammen, så han tok det på kammer seg heller, så han tok ut på torget där. Hvis du som er jøde lever på hedensk vis, altså han spiste sammen med hedningene, han hadde ikke disse matforskriftene lenger, han var fri fra det, og så var han en, en kristen, som vi ville kalt det, en messiansk jøde, og, og holdt ikke det lenger, så står det, hvis du som er jøde lever på hedensk vis, som, vi, som andre gjør, og ikke på jødisk, som du ved å trekke deg vekk prøver å si at du egentlig skal gjøre når det passer best. Så det, hvorfor tvinger du da hedningene til å leve på jødisk vis? Paulus sier det at ved å trekke deg vekk fra dem og ikke vil ha samfunn med dem, så lever du egentlig på jødisk vis når det passer best, og så lever du på hedensk vis når det passer best, og så prøver du å ha en fot i hver leir. Det da sier han for alle sammen, sier han, det må du slutte med Peter, sånn skal det ikke være. Og så kommer det et interessant vers Da kommer han inn i vers 15 Og så sier Paulus til Peter Ikke til oss i drammen i dag Vi kan ta det til oss Men det er ikke til oss Men det er fra Paulus til Peter Så står det här «Visst er vi av naturen jøder?» Sier han Hva betyr det da? Vi tilhører det jødiske folket Jeg og du er jøder, Peter Vi har vokst opp i det Det er det som er vår identitet Av naturen så er vi det og ikke syndere av Hedinge folk Og så tror jeg han trekker linjene in i romerbrevet, som jeg skal til at du tar med noen vers på, bare for å få sammenhengen her. Paulus har skrevet romerbrevet også, et mektig kapitel eller brev det også. I romerne kapittel 2, vers 17, så skriver han «Se du som kalles jøde, og som setter din lit til loven». Det var det de i stor grad gjorde. De satte sin lit til loven. Israels folke fick lovens pakt av Gud med Sinai-fjell ute i ørkenen etter utgangen fra Egypt. Da er vi inne i 2. Mosebok kapittel 19 og 20 og utover der. Så fikk de lovens pakt. De fick till med tilbudet først, og så sier de at alt det Gud har befalt, det vil vi gjøre. Og så känner vi loven best som de ti bud, ikke sant? 2. Mosebok kapittel 20. Men så er det også mye mer till dette her, og Israels folke levde etter det i større eller mindre grad opp gjennom årene. De satte sin lit til loven. Det var det de stolte på. Jeg er frelst og rettferdig for Gud fordi jeg holder loven. De holdt ikke hele loven, men de holdt deler av den. Det gjør jo folk i våre dager også i enkelte settinger holder deler av loven. Og hvis noe er greit å holde, hvis noe fungerer for deg, hvis det hjelper deg på en eller annen måte, så for all del, vær så god, kjør på. Men det er ikke det som avgjør hvordan Gud ser på deg. Det som avgjør hvordan Gud ser på deg, det er forholdet du har til Jesus Kristus, han som ga sitt liv for deg og meg. Det er det hjerteforholdet der som er avgjørende for om du er Guds barn eller ikke. Det er det som avgjør en dag. Det er det livet som vi kan leve her nede på jorda. Ikke om vi holder forskrifter og den type ting. Og dette her det vet dere jo, men du ser at det til og med apostlene måtte liksom ta dette her i flere runder for å komme i mål på det. Det er det hjerteforholdet med Jesus som avgjør. Og hvis det hjelper deg å ha rutiner på bønn og Bibel, ja, men så gjør det kjempebra. Kjør på. Ta det når det passer deg. Hvis det hjelper deg å gjøre andre ting, som for andre kan virke litt slavisk og strikt, men så gjør noe for all del det. Men ikke bruk det til å rose deg overfor andre og si at «ja, jeg, jeg gjør det». Jeg, jeg skjønner om ikke du gjør det, altså, for all del. Det er ikke lett, men jeg, jeg, jeg får til det. Ikke, ikke, ta den, ikke ta den tonen der. Ha hjerteforholdet til Jesus, og så lever du med han, og, og hvordan det passer, og så har andre sine ting men ikke sette inn liv til loven, det var det de gjorde. Og roser deg i Gud, ikke bare satte dem sin liv til loven når ord, men de roste seg av det også, fordi de var flinke til å få det til. Du som kjenner hans vilje, og som kan dømme om smått og stort fordi du er opplært i loven, skriver Paulus her da, at dere kan jo si hva som er rett og galt egentlig på alt, for dere er så flinke til å holde loven, og dere roser dere for det så hopper vi over, og så fortsetter han litt å, å, å gjøre et poeng ut av här her, og så takker vi med oss alt nå. Og hvis vi hopper til vers 28, så kommer det jo noe som er også veldig intressant. For det er ikke den som er jøde i det yttre, som er jøde. Og omskjærelse er ikke en i det yttre, men det er jøde som er det i det skjulte, og som har hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. Denne har sin ros ikke fra mennesker, men fra Gud, trengte Paulus å skrive in i en jødisk setting den gangen der. Jeg tror Gud har en plan med Israel som folk og land. Du trenger bare slå på hver jobbrenn til å forstå det dette det tror på. Og jeg tror det ligger når du er fremme, det er en helt annen preken. Men det er hjerteforholdet til Jesus som avgjør om du er på vei til himmelen eller ikke, uansett hvilken folkegruppe du tilhører. Ikke om du klarer å holde det og det. Ikke om du er født der og der. Ikke om du har Abraham i slekstavla di. Nei, det er, har du din sak i orden, som vi sa i gamle dager, med Jesus. Det gjelder alle mennesker, och det är livsviktig. och det vet sikkert mange her. Vi må minne hverandre på det. Og det trengte de også å gjøre der. Og så sier han jo i vers 3, hva for å ta med litt i grannet Vilken Hvilken fordel har da jøden, eller vilket gangen er det i omskjærelsen, det er mye på mange måter. Først og fremst at Guds ord ble betrodde dem, og så fortsetter den. Så Paulus skriver det at det, ja, det er noe med dette her. De har gitt oss Bibelen, for eksempel, tenker jeg. Men så fortsätter den ut i vers 22. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Det er et viktig skille her. For det ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds ære. Det har jeg gjort, det har du gjort, det har alle mennesker rundt jorden gjort. Alle har syndet og mangler Guds ære. Men de blir rettferdiggjort, ufortjent av hans nåde ved forløsningen «Den som er i Kristus Jesus». Det er ufortjent, det er av nåde, men det er åpent for mig. det er åpent for dig, det er åpent for alle mennesker som tar imot, og så kan du aldri gjøre deg fortjent i det, uansett vad du holder og ikke holder, men du må komme till Jesus sånn som du er. Dette er ufortjent, men jeg tar imot dig og så er det bare nåde hele veien. Det er evangeliet i et nøtteskal. Så fortsätter han i vers 16. Men... Fordi vi vet at et menneske ikke blir ett rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved å tro på Jesus Kristus. Så vet vi det, og så er vi opplært i det, og så er det vår kristne tro. Men så måtte Paulus si det til Peter også. Vi er av naturen jøder. Ja, vi tilhører det folket, men, sier han også, vi vet att en människa ikke blir ett färdiggjort väl övergärningar i kraft av den de är själv, i kraft av vad man får till selv. Du er frälst i kraft av att ta emot Jesus Kristus och sätta 골gata verket på frö som han har genomfört på din regning och så kan du ta emot det och det kan du leve på. Det kan du tro på, det kan du dø på. Det er tryggt och gott att ha i livet och det är det som gäller men bare ved å tro på Jesus Kristus. Og så sier han, så trodde også vi på Kristus Jesus, sier til Peter her. Vi er av naturen jøder. Vi tilhører et folk som har en historie i gammeltestamentlig tid og fremtidlig dag som Gud har brukt. Ja, det har vi. Men, sier han, Peter, du og jeg, vi vet at vi blir ikke rettferdiggjort av hvem vi er, av det vi har gjort, av vilket folk vi tilhører, men av tron på Jesus Kristus. Og så sier han, og derfor trodde også vi konkluderer jeg med, for Peter, det vi kaller messianske jøder i vår språktrakt, de tok imot det, de måtte ta imot det, på samme måte som vi også tar imot det. Og så tar vi imot det på samme måte som Paulus og Peter og de andre jødene gjorde helt i starten, så har vi fått det likt. Og den penderen har jo snudd som jeg synes er interessant, for jeg kan få spørsmålet om at det blir jødefrelst på samme måte som deg og meg og det gjør de for så vidt, men spørsmålet burde jo egentlig vært omvendt blir vi frelst på samme måte som dem det begynte et sted, vi har fått det fra et sted men så har vi kommet sammen, alle sammen Jesus, som har startet noe nytt han har åpnet himmelens vei for alle mennesker så han har brukt noen til å gjennomføre det og skal ikke gå for mye inn på det i dag men så er det Jesus Kristus og Golgataverket som er centralt det er der det skjedde en forandring og så ble det åpent for alle mennesker for av lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort, slår han fast. Og hvis ikke noe menneske blir rettferdiggjort ved loven, da blir ikke noe menneske rettferdiggjort ved loven, og det gjelder i vår tid. Og det kan vi se si at det sier seg selv, fordi vi er i den nye pakt. Det gjaldt på Jesus sin tid, men det gjaldt jammen mig i gammeltestamentlig tid også. Vi kan blada helt tilbake til Abraham, 1. Mosebok, kapitel 15, vers 6. Det må du huske på. Men i kapitel 15 så, har, så oppretter Gud en pakt med Abraham, og så skjer det mye spennende rundt der som vi skal la ligge nå. Men i 1. Mosebok, Kapitel 15, vers 6, så leser vi «Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet». Det gjaldt på Abraham også, og så kom omskjærelsen etterpå som Paulus rødte poenget i et annet trev. Så kom om og så kom alt det andre. Men Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Så når jeg skal hjem til himmelen en dag, og så skal møte Abraham der, så er ikke det fordi at Gud møtte det han på den måten han gjorde. Det er ikke fordi han ble omskjært, det er ikke fordi han ble fart i Isak, det er ikke fordi han gjorde det og det, det er fordi han trodde Gud, og så ble det regnet han til rettferdighet. Og det ser vi er frelsens genom gjennom hele det gamle testamentet. Og det er det han ønsker å fortelle oss gjennom Bibelhistorien. Det er ikke noe menneske som blir rettferdiggjort ved lovgjerninger. Det gjelder gjennom hele tiden. Vi får et slags kapitel på en måte hvis vi hadde hoppet til Efesebrevet. Jeg skal bare ta med litt for å se at dette er noe som Paulus egentlig banker fast over alle stedene hvor han er, ikke bare i Galatia, men også når han er i Efesos. Efesebrevet kapitel 3, vers 4. Her hopper vi bare in i, i settingen ut å ta noe mer rundt det. Av dette som jeg har skrevet, kan dere, når dere leser det, Forstå at jeg har i kristi hemmelighet. Paulus han har fått insikt i noe hemmelig, eller et mysterium som det står i andre oversettelser, fra Herren selv. Dette mysteriet ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidligere slekter, altså i gammeltestamentlig tid om du vil. Da. Slik det nå ved ånden er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Vi leste i sted at apostlene har skrevet om Jesus, og det gjorde de, men de visste nog ikke helt selv alt de skrev om, men de så noe i det fjerne, de profeterte det de fikk beskjed om, men de visste nog ikke hele sammenhengen. Og så sier han her at det har vært ett mysterium nemlig at hedningene er medarvinger. De hører med til den samme kropp og har del i hans løfte, vilket løfte da, i Kristus ved evangeliet. Det evangeliet, det som Jesus til på Gålgata Kors, det er for alle mennesker uansett. Og så Gud hatt en plan fra syndefallet av til å løse opp i den floka som dukket opp der. Og har du ikke den floka, så trenger du ikke Gålgataverket. Men fordi vi har den floka i første mosebok med et syndefall som har skjedd, så har Gud tatt initiativ til å rette opp i det. Og så kom Jesus Kristus på banen for 2000 år siden rett da i det, og så skulle det gjelde alle mennesker, ikke bare de han kom til. Vi leser at Jesus han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imot ham. Men han gjorde så sånn at alle de som tog imot dem skulle få retten til å kalles Guds barn. Så jeg har ikke bare lov til å kalle meg Guds barn, fordi jeg har tatt imot men jeg har rettighet til å kalle meg Guds barn. Det er min rettighet i livet, fordi jeg har tatt imot det Jesus gjorde på Gåle kors for mig så har jeg rätt til å kalles Guds barn, tenk på det. Det er stort. Jeg har rättighet rettighet, det er, det er trygt å leve på. Nemlig at hedningen er medarvinger. De hører med i den samme kropp og adeler, samme løfte i Kristus ved evangeliet. Og så sier han, dette evangelium er jeg blitt tjener for etter den Guds skave som ble gitt mig ved den mektige virkningen av hans kraft. Paulus han er den han er, fordi han fikk nåde Gud til å være det. Og så gikk han på det, ikke i egen kraft, men fordi Gud han hadde en plan for livet hans. Han har en plan for ditt liv også. Og ved Guds nåde så kan du få være det du er også og så kan du få lov til å bruke dine gaver i livet til å tjene ham på den måten. Og så trenger det å være fra en plattform eller de store anledningene. Det kan være vad som helst. Ta det med Herren, men han har en plan for ditt liv også. Han skal ikke bare frelse dig. han skal ikke bare berge dig for tid og evighet, men han skal bruke dig på denne jorda. Du kan leve livet sammen med Jesus her, hver eneste dag, og det er et kjempespennende liv. Og det gjorde Paulus, men det var bare Guds nåde. Men, tilbake i vers 17, «Men hvis også vi selv ble funnet å være syndere mens vi søker å bli rettferdiggjort i Kristus, er Kristus av den grund en syndens tjener langt derifra? For om jeg bygger opp igjen dette som jeg rev ned», da gjør jeg meg selv til en lovbryter. Hvis han bygger opp det jeg rev ned, hva viser han Han viser til den gamle pakten, loven som Paulus levde i. Paulus han var en lærd jøde, han kunne dette her, han levde etter dette her. Så ska jeg bygge opp det som jeg rev ned, da er en lovbryter, da er jeg ute og kjøre. Men han skulle ikke gjøre det, han skulle holde det nede. For ved loven døde jeg for loven, for att jeg skulle leve for Gud. Og så kommer det et mannakkorn i vers 20, som sikkert mange känner til. Om dere ikke tar det på referensen, så tar dere når jeg begynner å lese det. «Jeg er blitt korsfestet med Kristus.» Tänk på det. «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i mig. Han lever i deg. Han lever i alle som tror på han. Tenk hva vi går rundt med, venner. Den samme kraft som Gud brukte til å reise Jesus opp fra de døde, den kraften den lever i deg. Den kraften lever i mig, den kan vi gå ut i hverdagen med. Det er store saker, hvis vi først tør å på det. Hvis vi tar det i bruk, hvis vi bruker tid med Herren, så lever den kraften i deg og meg. Det er ikke bare noe vi sier for at vi skal det enkelt på søndagsskolen for barn. å forstå. Nei, men det er en kraft som lever i dig. på grund av det Jesus gjorde på Golgata Kors. Fordi at han vant over allt dette, og han lever i deg og mig. Han sendte ånden, så vi skulle få ha kraft i dette livet. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, det lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for meg. Ser du hvor personlig Paulus gjør det? I Johannes så leser vi at Gud han ga sig selv for hele verden, og det gjelder alle mennesker. Det er viktig å formidle, og det er veldig bra. Men Paulus, han, La det handle om, om Paulus når han skriver dette her til, til, til menighetene i Galatia. Han sier, det er som jeg lever. Det lever jeg i troen på Guds sønn som ga seg selv for mig. Guds egen sønn kom ned til jorda for å ta sig av alt det jorden. Men jeg tror vi skal gjøre det personlig en gang i blant også. Guds egen sønn skaperen av himmel og jord og havet og alt som er i det. Han lever i meg. Han gjorde det for at jeg skulle få komme til himmelen. Han gjorde det for at skulle kalle seg et Guds barn. Og så er det ikke for å gjøre det egoistisk og glemme alle andre, men kanskje det blir enda litt større for oss, når vi ikke bare er en i mengden, men når det gjelder meg også. Han gjorde det for meg. Og så sier han, jeg forkaster ikke Guds nåde det må ikke du gjøre heller. Det har jeg lyst til å gjøre. Ikke forkast Guds nåde. Hvis han ga seg selv for hele verden, så er det lett å sette det i, stort, i stor sammenheng. Men hvis vi gjør som Paulus og sier om meg, han ga seg selv for deg, Jesus han tok veien opp på Goldgata Kors for at du skulle komme til himmelen, for at du skulle leve sammen med ham på denne jorda. Ikke la Guds nåde mot deg være forjeves. Ta deg bruk av det. Ta imot i dag, om du ikke har gjort det tidligere. Han gjorde det for deg. Og så har det ikke vært forjeves i mitt liv. Og så har det ikke vært forjeves i ditt liv som har tatt imot Jesus. Men du som ikke har tatt imot, sier det du også. Guds nåde har ikke vært forjeves. Ja. «Ha, det er det. Det er derfor han gjorde det. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For om rettferdighet kommer ved loven, så døde altså Kristus forjeves.» Og det har han helt rett i. Hvis det var noen i Israels folk i gammeltestamentlig tid som hadde klart å oppfylle loven, så hadde jo egentlig saken vært grei. For da hadde de som var flinke nok vært verdige i himmelen, og de som ikke var flinke nok, «Nei, vel, dere ga det et forsøk, men dere klarte det ikke.» Da hadde jo egentlig saken vært grei. Men så ble loven gitt, og det ser vi andre sider i Bibelen, gitt for å lede oss til korset. Det skulle vise oss at det er helt håpløst. Det skulle vise så at du har ikke har sjans. Vi trenger noen til å gjøre dette for dig og så møter vi Jesus Kristus i evangeliene, og så kom han ikke for å slette ut loven og sette strek og sa «Dette blei voldsomt, vi gjør noe nytt», han kom for å oppfylle loven. Og så levde Jesus det livet som krevdes fra en hellig og ren Gud for å være himmelenverdig, og så setter han det, på din og min regning, hvis vi ønsker det, fordi vi er relatert til ham. Han kom for dig og meg, og så kan vi ta det med oss. Ikke la det være forjeves. Det sitter mange her som kan dette, og som vet det, og som lever med Jesus hver dag, og det takker jeg Gud for. Men kanskje sitter det en som ikke gjør det. Ikke la Golgataverket være forjeves. Han gjorde for deg. Ja, han gjorde det for hele verden. Han gjorde for deg. Ta din sjanse på det i dag, du kommer aldri til å klare det på egenhånd. Du kommer aldri lå leva leve opp det loven krever. Og nå vil det i hvert fall være meningsløst, for nå har Jesus gjort det allerede. Ta heller imot den nye pakt som vi feirer av en nattverspor i dag. Det var den nye pakt i Jesu blod. Det er kanskje en merkelig uttrykk hvis ikke jeg er kjent med det, men i Jesu blod, det er viktig. Blods har vært viktig teologisk i Bibelen genom alle tider. Vi leser i tredje mosebok, kapittel 17, salt, jeg, kapittel 17 om presten der, hvor de skriver om at «uten blodsutgytelse så er det ikke tilgivelse for synder, fordi at kjødets sjel ligger i blodet, og det var derfor jødene ikke drakk blod blant annet». Det ligger noe i blodet, så kanskje det med Jesu blod er en merkelig begrep hvis du ikke er kjent med det. Men det er teologisk viktig. Det er det som kreves for at det skal være tilgivelse for synder. Det må være blodsutgyrelse til. Det er derfor de offra, offra i gamle testamentlige tid. Det er derfor Jesus kalles Guds lam. Og det er derfor han ga sitt liv, ga sitt blod på Gålgata Kors, for at det skulle være den nye pakt som vi kunne ta imot i vårt liv.